1: ¿Qué pasa, goles? Bienvenidos uh. a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como todos los domingos, ¡con Natalia! Desde Girona. ¿Cómo está Natalia?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, una semana súper rápido. Ya se ha pasado, ya estamos a vez en domingo. viéndonos aquí las caras en el fin de semana de estar Y nada, pues otro domingo más a ver qué, qué se cuenta.
1: Efectivamente, y no podemos tener otra persona que la alegría de la huerta, ¿Eh, Iker, <risa> que le da sí, asco todo. todo. Las Levanta la, la grada, Iker. ¿Cómo estás, Iker?
0: Eh, os voy a ser sinceros, estoy destrozado, más destrozado que los tableros de la canasta donde han echado dos triples, después de que haya echado Randall y Sergio Kevin Huertes, Cuidadito. Lamentable. No, y Hero, lamentable.
2: Hero también, lamentable eh, también, Hero, el, aquí el concurso de tiples que se ha marcado.
1: Eh. Bueno, pues como ya veo que eh, el ritmo con el que me venís hoy, dejadmelo a mí. Madre mía, chicos, episodio espectacular, porque vamos a sobrereaccionar a los mates de uno de los mejores slam Town contest que he visto yo, sobre todo uno de los mejores participantes. Y me da igual lo que me digáis, lo que ha hecho MacLong hoy te ha tenido que levantar del sofá. Y si no, no te gusta la NBA. Madre mía, vaya competidor, vaya jugador, vaya historia. Y cómo me alegro de que haya ganado el concurso de mates. El segundo mate es espectacular. El segundo mate mates, el giro en el aire. Yo de verdad, hacía tiempo que no saltaba tanto desde mi, de, de, de mi sofá. Bien, eh, como nos no vamos a engañar, hoy no teníamos muchos otros temas. Porque la verdad es que la NBA está parada y no hay mucho más de lo que hablar. Salvo que a Kevin Love le van a retirar la camiseta, que que. Pues eso también le da asco. Está
2: contento. Está contentísimo, Iker.
1: ¿Hay algo que no te dé asco, Iker? Bueno, aparte de la reacción de los mates y de los concursos de hoy del All Star, vamos a hablar, porque voy a soltar, voy a dar rienda suelta, a lo que he estado preparando recientemente, que es análisis masivo de John Paul de Gem de los candidatos, al anillo este año. Lo tenéis preparado también, en por si lo queréis ver mientras escucháis el episodio en, en mi Excel de John Paul de Gem. Y le vamos a dar caña. Evidentemente, Iker ya está volviéndose loco con los datos que he puesto. Luego os explico cómo he analizado cada equipo. Y luego, evidentemente, tenemos línea caliente porque es domingo. Así que, ¿cómo veis el episodio, chicos?
2: Pues bastante cargadito, así que si no empezamos ya, me parece que vamos a estar aquí hasta las 10.
1: Iker. Suscribo las palabras de Natalia. <risas>
0: cargado. Y más cargado va a estar después de que veamos...
1: Las vamos a Oye, ver de este tipo pero para para cargado el café que llevo eh. ¡Boh! Está horrible Más uno solo, solo, solo los OG sabrán de dónde viene eso Cuando las noches de neve se hacen largas y los días pesados Siempre se, tendréis Massive Ball para pasar un buen rato Comenzamos ¿Quién
0: estaba en crack?
1: Take that potato. Bien, antes de meternos con el concurso de mates, voy a dejar a Iker, porque yo me imagino que voy a hablar bastante después, porque son mates y me gusta este tema a mí bastante. Le voy a dejar a Iker que me dé sus thoughts del concurso de triples y especialmente de la mecánica de Halliburton. Empezamos con esto, Iker. ¿Cómo te ha parecido este concurso?
0: Bueno, a ver... El concurso triples en la línea de los últimos años. O sea, es. A mí es lo que más me gusta del fin de, del, del día de, de los concursos, del sábado. Y normalmente no he defraudado nunca. Y eso que este año había un cartel bastante inferior al de años anteriores, porque, bueno, no estaba ni Curry, ni Clay Thompson, ni Desmond Bain. Esta gente, ¿no? Que son ahora mismo los, los tiradores elite. Eh, tengo que pedir perdón públicamente. Dije que Randall no iba a meter más de 12 triples y me equivoqué. El cabrón metió metió 13, uno más. Y tengo que también darle las gracias a darle las gracias a, a Kevin Huertes. porque aunque no ha sido el foco, no el foco no ha ido sobre él de lo puto desastroso que ha sido lo de Randall, porque bueno, ya se ha hecho viral con todo el tema del, del meme de los Knicks, el hijo de Randall llorando en plan de no, tío, por favor, no rompas la canasta, chico. Eh, todos los focos negativos se los ha llevado Randall un poco ya en términos coñas y demás, un poco pues lo, lo que es un poco la gracia de, de, de la noche de los concursos. Pero no ha quedado último Randall, tío. O sea, y creo que, creo que es un éxito. Y aparte Natalia, ahora sí que sí, después de ver este concurso de Randall. Los Knicks quedan quintos garantizados. Porque Randall ahora no, no, qué dices. no tiene ahora mismo crédito para tirarse triples en partidos. Así que los Nick solo ponen o sea, para arriba ya.
1: Podemos es decir un win. Que después de que llora tu hijo
2: por verte tiempo? tirar
1: triples, ya vas a tomar cartas en el asunto. Natalia, ¿qué tienes que decirme?
2: Que está loco, que está loco. A ver, que Randall le metieron en este concurso un poco con calzador porque hubo una baja y ya está. Y al final, hombre, era evidente que no iba a ganar, pero bueno, no, tampoco ha hecho tan, tan mal mal concurso. Bueno, a ver, es Randle no tiene un 45% de acierto, ¿me entiendes? O sea, al final esperado. El resultado que ha hecho Randall, para mí era esperado.
1: bueno a tengo todo
0: que e... decir, antes de, terminar, antes de terminar, para mí el ganador del concurso de triples no es Damian Lillard, es jali barton Porque la dificultad que tiene, si ya sabíamos que tiene una mala mecánica, viéndolo en plano corto, es todavía más flipante que ese tío. Con esa mecánica Pueda meter de manera tan masiva. De verdad, o sea, es una locura cómo coge el balón para tirar. Luego coloca bien y tal. Y ahora lo estoy viendo, lo estoy viendo ahora. Yo en te tengo que confirmar que el balón le va con la rosca adecuada y precisa. Le va bien. La rosca va de manera vertical, una de las claves por las que chufa tanto. Pero este tío es increíble que está... meta con esa mecánica, tío. Es increíble. O sea, yo estaba flipando cuando, cuando lo empecé a ver tirar. Dije, no puede ser que coloque así las manos y lo meta todo, tío. Encima en la primera ronda mete 30. 30 puntos o
2: 31, 31.
0: puntos. Una cosa, 31. Una locura, tío. Una locura, tío. Así que para mí, mi ganador es Halliburton, sin ninguna duda.
2: Bueno,
1: vamos a decir cómo han ido las puntuaciones. En la primera ronda, Jason Tatum, mete 20, Halliburton, 31 con un final espectacular. ¿eh? Buddy Hill, 23, que estaba defendiendo título. Tyler Hero, 16. Eh, Javi, mm, vete pasando por caja ¿eh? y te vamos cobrando. Julius <risa> Randel, 13. Laurie Marken, 20. Y Demian Lillard, 26. La final, evidentemente, entre Lillard eh, y los dos de Indiana, Buddy Hill y Jason Tatum, que por cierto, quien se lo haya visto con la narración, Alberto, Alberto. sabrá que estaba ahí nuestro amigo eh, hostia, Reggie Miller, Reggie Miller. ¿Mm? y no acerta ni una tío, ¿eh? pero bueno. No. Eh,
2: Aparte, Reggie Miller es un hate sexo. Tiene un hate con Nueva York increíble. O sea, directamente ha hecho un dishonor a, a, a Jules Rander importante. En plan, este tío como que no sé bueno, no sé qué pinta aquí.
1: Yo yo con Reggie Miller no tengo tanto hate porque sé que tiene mal cartel en Estados Unidos o la gente le critica mucho porque debe valer mucho, debe barrer mucho para adentro y no debe ser tan buen analista. A mí me gusta. no sé, A mí me no, me, no me molesta. Me gusta más Richard Jefferson... Que ha estado por ahí arbitrando y haciendo sus babosadas, pero no está mal. Y sobre todo a mí me gusta muchísimo Jeff Gandhi y Mark Jackson. O sea, eso es lo mejor que tienen en, en la televisión americana. Bueno, la final. Gana de, de Mialilar. Un poquito floja, porque yo creo que la, eh, la highlight la hemos visto con los triples de Halliburton. Que yo he estado todo el rato fijándome a ver si el balón giraba de forma horizontal o un poco perpendicular, pero no. Gira bien. Y la verdad es que sí que tiene su mérito tirar así. ¿Cambiará la mecánica alguna vez en, la, en su carrera en la NBA a este hombre? No, ¿Vosotros no creéis creo.
2: que si funciona y le, le, sí, sí. le entran es necesario cambiar la mecánica? O sea,
0: claro, claro. No creo. Además, por una sencilla razón. Primero, lo que dice Natalia, le entran todas y aparte es un tío que con esa mecánica es capaz de generarse su propio tiro, que es lo difícil. Sí. Porque sí que es pues verdad que con una mecánica fea Puede ser un buen tirador En, en situaciones de catch and shoot ¿no? En las que no te provoque pues, desequilibrios y demás Pero este tío te hace este, este bugs Y se consigue cuadrar perfecto para tirar o sea, o sea, que no creo Es posible que la acabe depurando Porque al final si os fijáis Todos los jugadores, su mecánica desde su primer año rookie en comparación con su año, pues, con sus últimos años de carrera, cambia bastante. O sea, fijaos en la de Kobe, en la de Wade, en la de LeBron, han cambiado mucho durante años. En la, la de, de Michael. Medía. No tanto como haliburton por cierto, pero no creo que este tío tenga que cambiar, es que lo mete todo. O sea, ¿quién le va a decir a este que cambie?
1: La actitud que cambie. Yo no digo nada, pero ¿no te parece que salta muy poco para lo que yo creo que va a tener que hacer cuando se juegue tiros importantes en un clutch dentro de un playoff, por ejemplo? A mí me parece que sí. Yo creo que algo tiene que hacer ahí. Pero bueno. Es que no salta nada cuando tira los triples. ¿Lo has visto? No salta hoy?
0: nada, pero es un base bastante alto y tiene muy buena envergadura. Si te fijas, el balón lo saca desde muy arriba.
1: Ya, ya, Iker. Sí. Cuando te defienda el mejor defensor del otro equipo, rollo Kawa y Leonard. Sí. A ver cómo tiras. Bueno, hay muchas maneras de crearte el
0: espacio. Bote, crossover, step backs. Este tío... Con luego, le Leonard delante. Pues Le juega la penetración, no todo tiene que ser un tiro.
1: Ya, ya. Baby. <risa> bueno, algo más que añadir. ¿Qué ¿Quieres que sea
0: usted? ¿Qué quieres que sea, Jesucristo? No, a ver. En pista.
1: Yo no quiero que. A ver, si sí. Halliburton es ahora mismo uno de los jugadores con más valor en la liga. Eso no lo puede negar sí. nadie. Pero yo creo que debería saltar un poco más y, y si es posible, tener un poquito más de mecánica fluida. Pero bueno. Mira, estoy viendo ahora los de Lila.
0: Lila es un, Lila es un jugador que salta. Tampoco te voy a decir que salta poco, pero bueno, tampoco tiene una, un jumper bestial. Tira el balón desde bastante abajo y es un base muy bajito. ¿Cómo suple eso? Step backs, sides backs, te pela un triple 10 metros, con pollos en la cara, se la suda. Pues estos recursos los puede implementar Hombre, el otro.
1: yo te respondería tirando rápido. También es verdad. Yo, claro, yo creo que sea, que que el balón primero, tiene ya... una mecánica muy rápida también, vale. ¿eh? Bueno, bien, queda igual. Sí, sí. sí queda igual. <risa> bueno.
2: Venga, físicos.
1: Vamos a empezar a encabronar, Aker. ¿eh, a ver, vamos a cambiar de concurso. El de habilidades, ni... o sea, yo lo he intentado ver, pero ha sido horrible. ¿eh? Cuando se han puesto a dar pases, yo ya he dicho, ¿pero qué están haciendo? Y ya me he ido. <risa> Porque, de verdad, yo no sé quién se le ha ocurrido esta mierda, pero no. Y encima no jugaba ni Yanis. O sea, se ha pirado. Yo os, conf... yo os voy a confesar que no lo he visto. Sí, no, no te culpo Directamente
0: porque Bueno y voy a abrir aquí el melón ya Del League Pass Yo he llegado a casa a las 9 <risa> más o menos, ando, ¿eh? Había terminado todo Y he ido voy a ver unos concursos en el League Pass Es un puto desastre No puedes ver nada Si estaba todo, todo ahí descuartizado En clips de 3 minutos No podías ver nada Lo único que ha servido el League Pass Ha sido para enterarme de quién ha ganado Y me he tenido que ir luego a la vieja confiable A ir a YouTube Pum 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 eh, full contest full zip en contest full dan contest y vérmelo ahí sabiendo ya el resultado final que le quita toda la emoción tío sobre todo el de mates
1: últimamente están Hola. haciendo un poquito las cosas mal en el league pass pero no vamos a ser nosotros quien critique más la NBA ya ¿eh? ya hemos criticado suficiente vale a ver se me ha ocurrido chavales que nos vamos a hacer pasar por jueces y vamos a valorar cada uno de los mates del concurso de esta noche donde yo no puedo incidir más, ya lo he dicho antes, pero lo de McClung ha sido espectacular. Igual se me ha ido un poco la cabeza diciéndote de los mejores concursos de mates de la historia, pero que es que no te lo digo en broma, porque el nivel está tan bajo que tienes uno de estos cada 6-7 años. O sea, que a mí no me parece una exageración, pero bueno.
2: Sí, pero en cuanto a competitividad, sí que es verdad que, por ejemplo, desde Aaron Gordon y Lavín no veíamos algo más parecido. ¿Y ¿Cuánto tiempo hace eso ya? Pues a seis años tal vez
1: 2016 creo que fue el segundo también fue 2017 el siguiente
2: Correcto. que, se Así lo que son a... seis años a Gordon
1: bien pues eso, a mí me ha gustado muchísimo fuera bromas y además tenías la historia esta de la cinicienta con McClung perfecto, entonces bueno vamos a analizar un poquito los mates primer mate chicos, espero que tengáis ahí el reproductor preparado, nos vamos a ver el de Trey Murphy, eh Venga, vamos. Que directamente buscadlo, está ahí, hace el mate de El robo de Alvarado. ¿Vale? Bien. Sí. Entonces, ¿qué os parece? 1.00. ¿Eh? ¿Lo habéis visto ya? Sí, perfecto. ¿Qué le dais a este mate? Al primer mate de Alva con Alvarado. De 1 a 10, ¿no? Bueno, Entonces vamos a hacer... 1.50. Oh, ah, yes. de, de 1 ni a, 50, 10, no de de, de a 50, coño. Para estar de a 50. Sí, va. ¿Cuánto le dais al del de robo de Alvarado?
2: Yo le pongo un 49. ¿Pero qué ¡Estás loca! loca?
1: <risa> ¿Cómo te mola Alvarado?
2: A ver. ¿A Alvarado le das un... hay un punto. Alvarado porque le das punto 40 ahí, puntos sí, y el mate 10. A, a mí me ha gustado la, la narrativa esta de, de, de que se meta ahí, que estaba muy preparado, pero es como que da algo distinto, ¿sabes? Un poco más improvisación. Y luego tampoco la mecánica me parece tan mala. Yo voy a tirar alto, ya os lo digo. <risa>
1: Por cierto, voy a añadir una cosa más. Eh, Carmalón, que no vuelva más, ¿eh? Por favor. Vos, oh,
0: qué rata es ese, ¿eh? De verdad. ¿Este es una
1: Si me viene y me lo dice que va a ser un rata Dominic Wilkins o Michael Jordan, vale, pero no el cartero. Bien, mate de... No
2: bueno,
1: Ah, bueno, yo al de Alvarado le doy 45, suficiente. Sí, Yo 46, que es
0: lo que sería un 6. Todos vale. 6es. No. Es un mate que puede hacer un partido normal.
1: Supongo que estaréis, un, partido, un buen mate en... Supongo que estaréis viendo ya el de Sims El sí. que mete los dos brazos sí. ¿Cuánto le damos a ese? Yo creo que aquí se han vuelto locos 46. Porque le dan <risa> 46 <risa>
2: sí.
1: Yo le doy un 40 Porque ese mate es ir a tu zona de confort Y yo ya sé que saltas sí. muy alto Pero dime, dame algo más Entonces yo le doy un 40 Vale el mate de Kenyon Martin Jr. El Tomahawk, oh, aro pasado, ¿eh? con el tablero. Se vuelve loco Yanis. ¿Cuánto le damos a ese?
2: Espérate que me han saltado los putos anuncios.
1: A mí
0: también. <risa> 48. Porque ya lo tengo en la retina. 48.
1: Yo bueno, le doy un 47, 48, y... 48 también. Vale. Nos vamos, al, si... yo,
2: eh?
1: Nos vamos al siguiente mate. Vale. Natalia, no tenemos tiempo para tanto. Acuérdate. Vale,
2: siempre. vale, vale.
1: Primer mate de Maclum Que se ponen los dos colegas encima ya este le doy un 50 Ha sido
2: Total.
1: El inicio de la locura Claramente 50 para mí Iker, ¿tú cuánto le das?
0: Yo un 49
1: ¿Por qué?
2: Yo le doy un 50 también porque,
0: porque ya sé lo que ha hecho después Y creo que es injusto valorar este ¿Pero y qué y Con la misma puntuación que los otros ¿Pero <risa> qué <me> dices? Si <risa> da el golpe con el tablero Sí, es un matazo, sí. pero es, que es eso, peor eso, que los eso. otros dos. Peor en, peor entre comillas. O sea, me parece no, más pero difícil. Iker, lo... pero, Iker, pero, Son pero 250 cincuenta, es todo. Tiene
2: que ir... Claro, pero porque tiene que ir de menos a más también. ¿No vas a meter el triple final en el, en el principio?
1: Yo un cuarenta <risa> Vale, venga. Siguiente mate, chicos. Espero que tengáis el, el reproductor... Avanzando, porque yo voy para todo sí, sí, sí. El mate sí. de la bola negra Que me imagino que la bola negra Que hace el hijo de Kenyon Martin Pesará más Me lo imagino que es por eso y que era un balón medicinal, ¿no? Algo así Y se lo dan a Dominic Wilkins Que es el único que más o menos Sabrá de qué va el tema Y por qué tiene más mérito esto Pero a mí no me sorprende para nada el mate Y le voy a dar un 42-43
2: yo opinión?
1: le doy un 44. 44 le doy. ¿Y el yo también. Yo también. Da igual. O sea,
0: no. Vale. Es que es peor que el anterior, de hecho. Bastante peor. Hmm. Porque yo me he quedado un poco con la mosca de que qué cojones tiene ese balón de especial. Y bueno, sí, la gracia un poco hmm. de salir con su padre y tal. Que también era un matador bastante espectacular.
1: Pero poco. O sea que el mate es muy normal. Bueno. Yo ya he dicho que a mí no me ha sorprendido. A mí me parece muy riesgoso hacer cosas eh, dentro de un concurso de mates que solo pueden entender un pequeño porcentaje de la población. Me acuerdo cuando eh, Gerard Green hizo un mate sin zapatillas o con unas tejanas o algo así. Y claro, si eres un matador sabes la dificultad de eso, pero si no tienes ni idea de cómo hacer mates, tú te quedas con diciendo ¿y esto por qué? Así que yo nunca haría esas cosas. Segundo mate de, de Troy Morphy, tercero, a mí este me parece muy bueno. Creo que es de los mejores que ha sí. hecho. Sí. Yo, 48. Yo, yo le daría 49 porque no le, no le quiero dar 49. Cuenta, pero sí. sí. Vale. El mate de Jericho Sims. El de la tarjeta. Que mete, evidentemente, hasta, el, hasta la axila en el aro. Pero es que luego se carga la puta tarjeta y encima un poco de vergüenza. Yo aquí le doy un 35. Y que le den por culo.
2: Hombre, joder.
0: Menos. Menos de 40. Yo le
2: pongo Sí, un 40, porque mira, es de los Knicks y va a ir para casa. Mm. Pero no mucho más. Encima bueno, en luego se pongo... hace daño. Que se, sí. que se ve aquí tocándose la axila, ¿sabes? En plan.
1: Yo creo que pues hace que eso no. para dejar claro que ha metido hasta la axila, ¿eh?
2: Bueno,
1: Puede ser. Como hacía. <risa> yo me lo, lo cuento básicamente.
0: Primero, porque los mates estos de meter el codo nunca me han parecido espectaculares. Ni incluso cuando lo hizo Carter en aquel, en aquel concurso Mates Bestial. Y porque pide hacer otro mate donde mete los dos codos, tío. El tema de la originalidad en el concurso también es algo a valorar. Y, tío, si el primer mate has hecho un mate metiendo los dos codos, ahora no hagas uno metiendo un codo, metiendo el brazo entero. Pero pues,
2: pues, no es que esto es lo de siempre. Al final hay muchos mates y muchos estilos de mates que ya se han hecho. Es que ¿qué más te falta para innovar? Sí. Entonces tienes que montarte ahí algo, pues lo de la tarjetita y tonterías de estas que, bueno.
1: Bueno, segundo mate de McClung. Que normalmente los segundos mates, si hacéis. Mmm, re si recordáis, todos los concursos de mates suelen ser los mejores. Por ejemplo, el que se sienta Aaron Gordon encima del aire, básicamente. Cuando hace el mate por debajo de las dos piernas. Este mate para mí es el mejor del concurso. Fuera bromas. Sí. Y 50
0: No Doubt. Yo aquí fue cuando pegué un berrido des descomunal en el sofá y el colega que tenía al lado dijo: ¿Qué te pasa? Me has asustado, tío. Y dije, mira esto. Y él dijo, ah... Ah, te bueno. Entiendo,
1: tío, te entiendo. Te voy a, yo voy a explicar por qué me parece mejor. El tiempo que pasa con la espalda eh, mirando hacia Escape, el aro Hacia atrás. La raro. Eso es. Es mucho, es suficiente como para que el giro de después tenga que ser tan rápido que el mate sea mm. impresionante. Eso es la clave para mí del mate. No, no.
0: La espectacularidad del mate. Es que lo tiene todo. Tiene plasticidad. Te Sí, Natalia. Ah, digo que el mate lo tiene todo, al menos lo que yo valoro en un, en un concurso en mates, que es plasticidad, salta mucho, te sorprende por el hecho este de que se queda tanto tiempo de espaldas al aro que no sabes cómo va a terminar el mate y acaba pegando un reverse ahí eh, como si fuese flash en un momento y luego encima es que la mata ha sobrado, no le entran estos mates que a veces entran un poco y just, el balón toca un poco el aro y acabas arrastrando tal, es que la mete y arrastra el aro para abajo que eso siempre queda... Para los que nos gustan ahí las cosas estas, las babosadas de los concursos, queda muy guapo. Quedarte ahí con el aro en la mano. ¿Y que,
1: este
0: no tío, y que
2: este tío mide, mide 1,88, ¿eh?
1: Sí, sí, 1,88. <risa> Añadir una cosa 99, más. Añadir una cosa más. Primero, yo he dado gracias al señor, porque además he escuchado bastante hablar a Jamal Crawford acerca de la NBA, de que este tío estuviera ahí impartiendo justicia y dejando las cosas en su sitio. Porque... Leslie, Lisa Leslie, que le metas a este mate un 49 es para que no vuelvas a aparecer en un concurso de mates en la historia. Vaya vergüenza.
2: He pensado, bien. He pensado lo mismo. Sí. Vaya
1: vergüenza. Vale. Como cuando Dwayne Wade no le dio un 10 a... porque se equivocó a no sé a quién fue. Bueno, en fin. A
2: Derrick, a Derrick John Jr., ¿puede ser? Derrick. Yo creo que no se
1: lo dio a Aaron Gordon ni se lo dio a Derrick Jones Jr. Eso. y por eso ganó Derrick Jr... Ah, sí. ¿no? que ganase a Derrick Jr., que estaba los hits. Vale. Exacto. Entramos en la final, evidentemente entran Murphy y Macron. Primer mate de Murphy que se autoecha el balón hacia hacia el mismo sin tocar el tablero y hace un windmill bastante bueno. Este mate tiene sí. la, import, la 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 eh, lo guay de este mate es que no toca el tablero y por lo tanto tiene que calcular bien hacia cuánto echa hacia adelante el balón. Así que a mí eso me parece bastante impresivo. Sí.
2: Y que le sale a la primera. Es decir, que la mayoría de estos mates o intentos de mates de otras ediciones que han hecho de parecido siempre han habido como dos o tres intentos hasta que le cogen el punto. Así que a mí también me ha gustado bastante. Yo le pongo un 49.
1: Yo también 49. 48 49. Vale. Primer mate de la final de McClung. Este... Amago... Bueno, es que este mate igual también puede ser del, el mejor del concurso. ¿eh?
2: Es que este es muy difícil, ¿eh? es que este se baja y luego es como el... A mí este me ha sorprendido mucho porque como que levita en el aire, baja un poco y luego parece que vuelve a subir.
1: Okay. Esto en inglés es que se llama Double Pump. No sé cómo se traduce eso en español. El Double Pump eh... de McClung saltando a un tío muy bueno. Quizás es el mejor de, de, del concurso. Para mí, 50. He
2: llevado
1: Para mí también,
0: a mí también. Es que hemos llegado a un nivel ya de mates que nos parece normal que un tío de un 88 se salte con tanta facilidad a una persona y le coja el balón en la cabeza. Es que se lo salta, pero sobra.
1: Bueno, estoy viendo aquí la repetición Perfecto. Esa, no, no. Vale, siguiente mate de Murphy. Vamos para adelante, fast forward. ¿Qué hace el mate de Vince Carter? a mano cambiada, pero Vince Carter termina el mate arriba del todo y Murphy pues lo acaba <ríe> mirándole cayendo.
0: fijamente de tú a tú a Laro. los ojos a aro y
1: este tío pues se queda un poco más abajo. Sí, sí. 48, de, todas formas, para mí. de todas formas está bien intentado. ¿eh? Yo,
2: 49. yo 49 le pongo.
1: Yo 48. Y luego McClung, que yo me estaba imaginando lo que tendría que estar pensando McClung diciendo, joder, saliendo del high school trabajando todos los días duro para llegar hasta este momento, me hacen un contrato los Sixers y llego al All-Star al All para hacer un mate representando a mi high school de toda la vida y ganar el concurso de, de mates del 2023. O sea, un sueño hecho realidad, se pone la camiseta y el tío hace... <risa> en, teoría sabes sete... hace? No sabes... <risa> en teoría es un 720, pero realmente es un 540, pero... Que queda perfecto porque además lo que a mí más me gusta del mate al final es que de verdad dice y se da cuenta él que ha ganado el concurso y, y es Aparte del It's over ese es muy,
2: mal, muy mítico, sí, sí,
0: sí. Así que bueno, Yo chicos. Yo vuelvo a repetir, lo tiene, lo tiene todo el mate, lo tiene todo el mate. Sí. Vuelve a matarla con una facilidad bestial, hace una cosa que no te esperas en el aire. La mata sobrado agarra el aro y, lo, y se lo lleva... Y el detalle importante, para muchos que desconociesen a este tipo, este tipo se hizo súper viral jugando en high school con esa camiseta. Mm. Súper viral. John Ball, yo sé que, que él lo sabe. Sí, sí, en sí. Instagram este tío era una puta locura con los mates, pero una cosa abusiva. O sea.
1: y Iba de malote cuando jugaba en high school. eh Sí, sí,
0: muy sí, sí. de muy de malote. muy de malote sí, sí, sí. Y no sé, es de estas historias como la de Alvarado el viernes, tío, que parece que tienen guión, tío, y al final pasa. Y es el cierre a un círculo... Yo creo que perfecto. O sea, un tío que se hizo súper famoso por hacerse unos mates de putísimo enfermo en high school, eh, te ganan concurso de mates, tío. Es que es locura, locura. Para mí el mate es de 50 porque no se puede valorar más, pero para mí es el mejor mate de, de todo el concurso suyo. Eh. Para mí no es Incluso el mejor mate. De la primera ronda.
1: No es el mejor mate, pero yo sabía que él tenía en mente que esto no lo iba a fallar porque sé que es su go-to dunk. El mate de 540. Moni. Sabía que esto lo iba a hacer Que no iba a fallarlo Y por así decirlo Como yo ya le había, había visto hacer mate Sabía que este era como el mate de la tranquilidad Y que no y que con esto zanjas el concurso Los otros dos Que hemos puesto 50 Me parece que ahí se la podría jugar Porque es complicado darle al tablero o, hacer, o saltar a alguien Al final te la puedes jugar ahí Pero yo creo que este mate Era para poner el broche de oro A este concurso de mates para mí bestial Bien, pues ya está. Merecido campeón McClung. Yo creo que no hay ningún tipo de duda. Y solo espero que el año que viene venga a defender el, el premio. eh El título.
2: Totalmente. Y que, y que intenten hacer algo al respecto de qué jugadores o pueden ir. Porque, joder, hay jugadores muy buenos... Eh, haciendo mates en la, en la liga y que estos jugadores no os podamos disfrutar en un concurso de estas características, pues la verdad es que es una auténtica pena. Vamos. Que no esté Ollamorán o, o yo qué sé, jugadores de, de este estilo que nos gusta mucho verlos y que luego por pues, esto les resta un poco de, de espectáculo al concurso. Hoy porque estaba Maglum, pero...
0: Sí. Yo tengo que decir, Natalia, que los que han llevado este año quitando Sims, que... Sí. Por el hecho de ser alto, tampoco es un jugador, digamos que... Es que desde 2011 no gana nadie grande el concurso. No gana ningún tipo. Hubiera... Pero yo me hubiera llevado a Shadow
2: Sharp, por ejemplo, de Portland. Sí, sí, sí
0: totalmente. Pero te tengo que decir, sí, sí. los que han ido este año son muy buenos matadores. Uh -huh. Es gente que salta mucho, es muy plástica, son jugadores perfil concurso de mates. Otra cosa es que hayan decepcionado. El año pasado, Jalen Green... Lo de Jalen Green también es una cosa de locos. O sea, este tío vuela y tiene una plasticidad bestial. y Hizo un concurso lamentable el año pasado.
1: Yo no estoy de acuerdo con que Murphy sea un matador. Tiene, tiene
0: las cualidades físicas para ser un matador muy espectáculo en un concurso. Para... Es grande, salta mucho, tiene no, una verdadera Para, para mí no
1: salta suficiente para lo que mide.
0: Vale lo compensa con vergadura me quieres vale pues me quieres no me vale, vale. No, no parece que salta tanto pues vale. no me vale te lo puedo comprar te lo compro pero este Kenyon Martin Jr
1: correcto es una locura es una locura hmm. tengo una noticia para ti Natalia parece ser que Sion Williamson ha dicho que quizás el año que viene vaya que el año que viene sería el año para no ¿Mm?
2: hoy se va a lesionar
1: ya está lesionado <risa> Sion, primero vuelve eh, que te vamos a matar todos y luego ya te haces un concurso. Todos antes.
2: aquí, los, los, los el barco de Pelicans que estamos peor que el Titanic. Ya,
1: Madre oh. mía. ok. Pues hasta aquí los concursos del All-Star eh, Weekend de Utah 2023. Y nos vamos a pasar a lo que yo había dejado preparado para un episodio especial, pero yo creo que este merece la pena comentar todo esto que he preparado. A ver el otro día estaba volviendo a casa y estaba diciendo Buah, ahora que se han separado <risa> claro, es que, tengo que contaros, os tengo que contar la razón de por qué he hecho esto ahora que se ha separado eh, Kyrie Irving y Kevin Durán, ¿con quién voy a ir yo? En... ¿o cómo voy a hacer el bracket que viene en estos, en estos próximos playoffs? y estaba diciendo pues es que yo realmente si, si no quisiera luego mmm, pecar de ir emocionalmente con equipos debería hacer una tabla donde yo simplemente eligiera por cada eliminatoria qué equipo, según mis baremos, va a ganarlo va a ganar la eliminatoria y así hasta el final de las eliminatorias y así decidir quién va a ser mi campeón. Entonces empecé a rayarme y dije, bueno, pues ¿qué valoro yo en cada equipo contender? ¿O en un, en un equipo contender? Pues, y aquí viene el razonamiento de cada una de las puntuaciones que he dado a cada equipo. Voy a puntuar del 0 al 5, o del 1 al 5, mejor dicho, cada una de las posiciones de los titulares del equipo es decir por ejemplo en boston puntúo del 1 al 5 a smart a brown a tayton a Horford y a williams y les pongo un 4 un 3 tal y con eso hago una media luego además añado cinco posibles variables que pueden alterar esta media y serían si los tres suplentes principales tienen un nivel alto del 1 al 5 Luego, si tienen un pivot móvil Porque me parece muy importante en, eh, De cara a playoff Véase lo que hizo Steve Kerr con Memphis Cuando quitó a Bogut y todas estas cosas Cómo jugaban los Chicago Bulls Cuando no querían meter a Longley y todas estas mierdas ¿Vale? Luego, cómo es la defensa de los aleros Si pueden defender a la estrella rival Principalmente con un jugador Atlético Y alto, o semi-alto ¿Vale? Luego, si tienen un base potente si tienes a Chris Paul es un 1. Si tienes a... Pues yo qué sé. A... A A Halliburton, pues probablemente sea un 5. Aunque Halliburton quizás no sería el mejor ejemplo. Y luego la calidad del entrenador. Entonces, tengo 10 notas. Hago la media. O sea, hago la, el sumatorio y me da de 0 a 50 un número. Y de ahí saco los campeones de este año. Ok, ¿no? <risa> vale. Okay
2: increíble
1: vamos <ríe> Vale, entonces Os voy a decir el resumen de todo esto Y si quieres luego nos ponemos a analizar cada equipo El resumen es Que según mis baremos El campeón de este año Tendría que ser Miguel Walkie Bucks Con 43,3 puntos Sobre 50 Le sigue de cerca Con 43, pu 43 puntos Boston O sea que el campeón se quedaría en el este Y el mejor equipo del oeste sería Phoenix con 40-7 con Y tu me Ball Pero no estás tan, tan hypeado con los Phoenix Suns Ahí es donde entra en juego El tema de tener a Chris Paul que destruye La media del equipo en general Porque defensivamente Chris Paul no me fío una mierda No me fío ni siquiera ni que vaya a estar en campo Así que imagínate Pues así son las cosas chicos eh, Os dejo hablar Si queréis nos metemos equipo a equipo
0: mejor Yo, para
2: mejor. empezar pues, no, sé, no sé si felicitarte por el trabajo que has hecho Si te si dice que estás loco O, me o, me o estoy, qué con el...
1: Me estoy manejando, me imaginando aquí la gente de, de, de los que está escuchando el podcast ¿Pero qué dice este tío? ¿Pero qué está diciendo?
2: Sí. <risa> a nosotros, hay que ir a mí Esto nos ha, nos ha venido por sorpresa Como vendrá a todo el mundo ahora O sea, estamos aquí improvisando total Pero, pero bueno Yo por mí nos podíamos meter ya con los equipos ¿eh? si, si queréis uh -huh.
1: A ver, pues voy a decir... Yo creo que hay que debatir lo primero... Eh, lo primero que hay que debatir aquí es... ¿Qué equipos he considerado como candidatos? ¿Vale? Entonces, os voy a decir todos los que he considerado. Boston, Cleveland, Dallas... Que casualmente es el que menor puntuación tiene. Denver, Warriors, Lakers... Memphis, Miami, Milwaukee, Phoenix... Sacramento, Miami, Clippers y Nueva York. ¿Vale? Os voy a decir cómo a han quedado three. las notas Que tendría que haber hecho aquí un filtro Vale, los top 3 Ya os lo he dicho El top 3, perdón Luego tenemos a Clippers con 37,5 ¿Vale? Igual que Denver Que serían el cuarto y el quinto Luego tengo Con 35,7 A Lakers Ojito o sea, que el Lakers sería, según mis números, el sexto mejor equipo de la NBA. Vale, con 35,5 tengo a Warriors. Y... ¿y ya está?
2: Sí.
1: ¿Y ya está? 35,2 no,
0: a... Sacramento. 35,2 Sacramento. Sacramento.
1: ¿Mm? 34,5 Memphis. Cheto para. Ah, no. 35, ¿What? Cleveland. 35, 35 Cleveland, Cleveland, Warriors 35 con 5, vale, bueno, ya hemos hecho el lío tendría que haberlo hecho, tendría que haber metido haber metido un filtro uh, ordena los
0: cabronazos
1: <ríe> a <ríe> ver el, Iker vete comentando Dime. por ejemplo lee, los tres primeros equipos de la columna izquierda y voy haciendo aquí el orden vale primer equipo, Boston
0: Celtics Smart un 4 compro Jalen okay. Brown 4 con Compro también. un 5, uh -huh. no doubt. Horford 4 uh -huh. y Robert Williams un 4. Eh, ¿Tú qué crees, Natalia, con este 5 inicial? Yo creo que con Horford y con Robert Williams se van un poco arriba. Pero bueno, está bien tirada. Y además hay no, que... No, yo creo que
2: está bien. Los Celtics que tienen que su respect, o sea, Sí, y, y, y aparte que nevalidad. el rol que tienen lo que tienen estos dos jugadores, tanto Holford como William, ya vimos lo bien que funcionó el año pasado y lo que pasa es que yo creo que no está ese 5 porque tampoco creo que lo merezcan, pero también está el tema de lesiones de irregularidades, etcétera. Entonces, yo creo que es bastante justificable, la verdad
1: Pero pasaros a las variables que no son jugadores, que yo creo que es lo más interesante
0: Vale, lo más interesante. Tres suplentes competentes. Le has metido un 5 Yo creo que te has venido un poco arriba. Primero, sí, tienen a Brogdon, también. que está funcionando muy bien de suplente. 5 Pero más allá, más allá de
1: Brogdon, yo creo que el banquillo Young es... Williams
2: pero vamos a ver, Brogdon de nivel. Rick White,
1: eh, eh, Williams, ¿qué más quieres? Vale. vale, te voy
0: a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Brogdon, te lo compro, y ese es su nivel, y encima creo que puede jugar a mejor nivel. gran Williams... Que no está jugando bien. Y sí, 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 Derry White no es nivel real. Derry White ahora mismo está en un nivel que no es nivel real. O sea, no es, no es normal lo que está haciendo. Entonces, si vuelve a niveles, a niveles normales, es un suplente decentillo y ya está. Y aparte tiene, una, tiene algo determinante. Los suplentes que tiene, dos de los más importantes, son bases. O son pequeños. Y yo con los pequeños sí. en playoff tengo ahí mis un poco mis mis cosquillas.
2: Creo a mí que no se me cae un poco por Williams. Pero, Pero bueno, sí que, William, sí,
0: que... Tienen, sí que tienen bastante mejor banquillo de lo que tenían el año pasado con la incorporación de Boston, que fue, uno, sí. digamos, que el de los talones de Aquiles de los Celtics el año pasado. Es que tenía una rotación de 7, porque no tenían nada más. O sea,
1: Pero vamos Echel a ver, es un jugador si, no creo, todo el año, si llevamos todo el año diciendo eh, que, que este equipo es de los más completos de la Liga, o sea, para mí es claramente el mejor equipo en cuanto a banquillo. Yo no sé qué me estáis contando.
2: Sí. Puedes poner un 4,5, que es lo que yo le hubiera puesto, por ejemplo. Sí, que yo también te digo que falla... tiene un buen mantillo, pero un 5 es demasiado. Claro.
1: Bueno, bien. Yo creo bueno, que es claramente 5. décimas cinco. aquí, 5
0: décimas aquí o un punto, es un poco también... No varía
2: mucho.
0: Joder, que no varía. Varía a muerte. Vale. Pivot móvil, un 5. Compro totalmente.
2: Totalmente. Y
0: no solo por Robert Williams. Horford también es un jugador que defiende muy bien los mismatches, a pesar de tener ya 57 años.
2: Vale. Muy bien, sí,
0: sí. Defensa de aleros. Length, aleros altos. 4,5. Totalmente. Para mí, mm. Tatum a día de hoy es uno de los tres mejores defensores de la liga en cuanto a aleros altos. Si no, uno de los mejores. Meto a Anteto como alero también. Pues el alguno está un poco flipando. Y mm -hmm. se piensa que tengo a alguien antes. Y, y Jalen Brown también, aunque no tiene el 6 que tiene que tiene Tatum. Sí,
2: es bajito. O la
0: presencia en pista Eso... que tiene Tatum en cuanto a en cuanto a length. Eh,
1: eso es, es lo que me de, eso es lo que me condicionó a poner a no ponerles un 5, ¿eh? Porque luego estaba pensando, Grant Williams, que estaría en esta ecuación, ¿no? Mm, no me convence. Como... Me gusta
2: más de 4 a mí, de interior. Claro, también, pero eso te,
1: de... no te potencia mucho la defensa. O sea, no es como para 5. Claro, claro. ¿Vale? Mm -hmm. sí Exacto.
2: Más. Sí,
1: sí. Vale.
0: Base potente en 4. Yo aquí te tengo que preguntar una cosa. ¿Con base potente te refieres a calidad de un base? No te refieres a un base grande,
1: ¿no? No, eh, vale. esto igual hay que explicarlo. A lo que me refiero es, ¿va a ser tarjeteado el base en playoff, defensivamente? O sea, imagínate que eres Cleveland Cavaliers en la final contra sí. Golden State Warriors. ¿Te van a hacer tu rato pick and roll para quedarte el base con LeBron James? Con no, Garland. Si la respuesta es no, pongo un 4. A ver, es Marcus vale, te, Smart te, el te defensor a, del año.
0: Te refieres a un base potente en cuanto a altura, sí. capacidad sí. defensiva en cambios y demás. Claro. Que era un poco mi. Claro. Por ahí. Yo creía que ibas por ahí, efectivamente, ibas por ahí. Pero claro, escucha,
1: para. no solo es la defensa, porque Marcos es más claro que puede defender, pero también tienes sí. que mantenerte en ataque ofensivamente. Sí, sí, por sí, Eso no es un 5. Totalmente. Vale. Sí, sí. Por ejemplo, Drew sí, sí. Holiday es 5. Sí.
0: Totalmente. ¿vale? Sin duda, lo sin compro, duda. lo compro. Yo compro te, compro lo cuatro, te compro lo del 4. Te compro el del 4. También te digo que creo que. En un quinteto, en el quinteto este élite de los Celtics. Eh, el jugador contra el que quieres que se empareje tu mejor tu, tu estrella es Smart, eh, Os lo digo en serio. Prefiero que me defienda Smart antes que me defienda Jalen Brown, Tatum, Horford Rob Williams. Pues bueno, también es verdad que es un mismatch. Pero bueno, a mí yo prefiero que me defienda alguien un buen defensor bajito que un buen defensor alto. Prefiero. Pero bueno, eso, eso ya son mi, mis pedradas. Mm. Pero creo que un 4 está bien tirada por el hecho de que defensivamente sí, pero ofensivamente pues no tiene tanto nivel como puede tener Holiday o, o algún otro que veremos. Y luego el coach
1: es un 3, para mí. Por la falta de experiencia. Punto y final. Bien. Y escucha, sí,
2: sí,
1: esta tabla me parece muy interesante, no es por echarme flores, porque si yo tengo dudas de un equipo para considerar que es campeón, Ahora mismo en los Boston Celtics solo me fijaría en si Matsula, en las primeras eliminatorias, va a ser capaz de dar un paso adelante y hacer movimientos clave. Y si eso ocurriese, yo le puedo poner a, a los Boston Celtics en vez de un 3, un 5 o un 4 y medio. Y entonces sería para mí el campeón. O sea, sería como lo que le falta Ajá. a ese equipo. Uh -huh.
2: Uh -huh. ¿Vale? Sí, sí.
1: Muy bien. Voy a darle un poco de flow a esto con los siguientes equipos, tengo en, or, en la siguiente pestaña, no sé si se habrá actualizado en vuestro explorador, pero ya he puesto el orden de los contenders en la siguiente pestaña. Sí, pero no le, voy voy a, le voy a dar un poco de flow a, los, a todos los equipos y, y nos paramos donde queráis, ¿vale? Y voy, vamos un poquito rápido, luego tomamos alguna decisión si hace falta. Cleveland, Garland 4, Mitchell con 4, 4,5. Me he equivocado. O Coro, ¿se te ha ido la olla sí.
2: o te has equivocado, no? Porque, porque he pensado. Estaba diciendo. Yo creo, que
1: oh. se habrá, se, yo creo que se me habrá movido por hacer la, el filtro de ahora. Espero que no haya habido uh -huh. más problemas. Vale. O 3, podría ser perfectamente un 2,5. Mowgli 4, Allen 4. A Coro le va a poner un 2. 2. 2. O Coro.
2: Sí. Bueno, a ver.
1: Vale. Tres suplentes competentes, tres. Porque no me fío de nadie. ¿De quién te fías? De Ricky Rubio. Suspendido. Es que le voy a poner un 2.
2: <risa> <risa>
1: Pivot móvil 4, ¿vale? Defensa de aleros o length 2, eh, porque no tienen aleros directamente. Base potente 2 y coach 2,5. O sea que Cleveland realmente para mí es uno de los equipos más débiles en el playoff.
2: Hombre, 2,5
1: coach. JVB Baja que está... Un poco, ¿no? No tiene experiencia en playoff. Vi que Ah, no,
2: sí, es verdad. Si contamos eso, sí, es verdad.
1: Sí, sí. A ver, estoy de, estoy de acuerdo.
0: Creo que Garland y Mitchell van a ser un... O sea, es un mismatch sí. continuo sí. siendo jugadores élite sí. sí. ofensivamente. Pero sí. creo que ahí puede ser un problema en playoff evidente. Sobre todo porque contra qué equipos se van a enfrentar. Que son equipos, los equipos más grandes de toda la liga están en el este. Con Anteto... Es una línea exterior pequeña. Sí. En eh, B... ¿Compráis? Sí, compro. ¿Pivot sí, sí, móvil? Compro,
2: compro.
1: ¿Pivot móvil?
0: No sé qué piensas, pero. ya y móvil.
1: Hombre, Eso yo considero una... que en un momento clave quitas a Yarretalen, te pones a móvil como, como pivot. Ese es el razonamiento.
2: Vale.
1: vale. Pero no le pongo vale. un 5, porque si solo tuvieras a móvil de pivot y ese sería es el único pivot que tuvieras, probablemente será un 5, pero como tienes que ajustar con Allen, es un 4. Vale. Bien. Compramos. Compráis. Dallas. Lo... Podría llegar a atreverme a decir que le debería ser quitado como contender. Pero como está Luka Doncic, lo mantengo. Pero por Luka Doncic. Vale, Kyrie Irving 4,5. Doncic 5. Hardaway 2. Green 3. Powell 3. Tres suplentes competentes, 1. La peor nota. Pivot Móvil, 2. Porque Powell, el hombre. O clever, pues no, hace, puedo, hace lo que puede. no puedo darles un no puedo considerarles sin pivots. Defensa de aleros length 1 La peor nota, base potente 4, vale, que ahí Irving sí. se puede mantener perfectamente, coach 2 si alguien me okay. quiere argumentar que el coach es aprobado, vale, pero hasta ahí
2: hombre podría ser aprobado porque el año pasado en playoff bueno, a ver, mmm, también llegó a finales de conferencias, si ¿Sí, también seguimos la línea de la experiencia en playoff que, que comentabas antes.
1: Vale. Pero no más de un 3 Pues ahí, ahí acabo de poner el 3 Vale ¿Algo que decir Iker de Dallas? No, no. Vale. Denver, Murray 4 Cadwell Pope 3,5 Porter 3,5 Gordon 4, Jokic 5 Tres, pibos, eh, tres suplentes competentes 4,5 Creo que no, esto... no,
0: tiene uno de los mejores banquillos
1: que vale. funciona sí, No, que no me vale. quiero poner a explicarlo, si no me pedís sí, sí. explicaciones no digo nada. Pivot sí. móvil 3. Cuidado ahí. Jokic vale. tiene que jugar y tiene que ser 3. Defensa sí. de aleros 3 con 5 por Porter. Si sí, no sería más. Si sí, no sería más.
2: Ah, pero es que vale. Le bajas mucho, eh. Bueno. Pero es que gran, tienes que jugar, o sea,
1: por, es para es mí que, Denver depende por... que Porter juegue bien. Claro, claro. Vale. Base potente, 3. Coach, 3,5. Bien. Sí. Dejando a Denver, el mejor equipo ahora mismo de la NBA, casi, si no está... Bueno, será el segundo si no es Boston. Con 37,5, que es una nota justita para ser competidor sí. potente. Vale. Ahora vienen los Lakers. Jorge, estaba por ti. Lakers. De Angelo Russell, 2,5. A prueba justo. Malik Beasley, sí. 3. LeBron James 5, Vanderbilt 3,6, porque le quería poner más que 3,5, básicamente. Pero no un 4, porque no puedo considerarle como un. como Horford, por ejemplo. Y Anthony Davis 4,6, 4, porque no quería ponerle 4,5, pero tampoco le puedo poner un, 6, un 5. ¿Vale? Tres suplentes competentes. Pues. ¿Qué
2: ha conseguido ahora?
1: 4,5. Y no me he atrevido a poner sí, sí, sí. un 5, pues porque no me fío de, de Angelo Russell.
0: Porque van decimoterceros, cabronazo.
1: Por vale. eso no te terceros. Coño, yo creo que está bien el 4-5, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Pivot sí, 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 móvil. Pivot móvil 4. Coincido, sí,
0: tienen.
1: Defensa de aleros 3. Tienen a 2,
0: además, ¿eh? Tienen a 2.
1: Defensa de aleros 3. Con Lowkey
0: bueno. mí defensa de aleros length te has venido un poco abajo, ¿eh?
1: Sí, pero a mí te tienen fías... tres élites. No, dos élites pero... y uno que puede ser muy bueno. No estoy de acuerdo. LeBron James no le veo defendiendo... Al nivel de más de 3 Ya lo ya hablaremos Escucha, ya hablaremos Ike, en hay, que ser, hay que ser justo en Hay que ser justo
2: Acéptalo, Ike asume. Es un
1: 3 <risa> Te voy a decir una cosa ¿Qué?
2: Van
0: Derby, Hachimura Son élites defendiendo desde el puesto alero Élites sí. Y Trowbrow Jr. lo que pasa es que le faltan kilos Pero también puede ser un buen defensor De aleros grandes Contraargumento
1: Ninguno de esos jugadores va a jugar más de 30
0: Claro. Vanderbilt va a jugar bastante.
1: No más de 30.
0: Bueno, ya veremos. Y LeBron, si se pone. <coughs> evidentemente, no está a años luz de su nivel defensivo élite. Pero es un buen defensor. De hecho, el año pasado, LeBron, en últimos cuartos, era el mejor rating defensivo de su equipo Vale, elite. vamos a. Hace nada.
1: Iker, vamos a hacer la prueba, que para esto es una tabla dinámica. Bien. Por echarme flores. Imagínate que le pongo un 5.
0: Bien. No, yo no. Te... Para mí no es un 5, ¿eh? no es un 5. Para mí no es un 5. Pero es más de un 3. Te digo, es que Hachimura y sobre todo Vanderbilt, tío. ¿Lo visteis lo que tuvo que sudar? También es verdad que estamos a, Yo saco conclusiones por un partido contra los Pelicans en el primer momento sí, de sí. la temporada. Entonces, todavía es muy pronto. Vale. Muy pronto. Y Pero va, va. Vanderbilt, o sea, tuvo que sudar este. Ingram todas las canastas para meterlas, tío.
1: ¿Tú? Bueno, pues, te, pues vamos a hacer otra cosa. Y Le no pongo un 5. Un 4 un no un, un en defensa de aleros. Y le Mira, pongo... ni para ti ni para mí, un 3,5. No, le vamos a poner un 4 sí, en sí. defensa de Aleros y vamos a decir que Malik, eh, que Beasley y DeAngelo los Russell las meten de 3. Entonces le subimos a Malik Beasley a 3,5 y a Deandy los Russell,
2: Russell
1: podría ser hasta un, medio, ¿no? hasta un 4. Imagínate que las mete. Oh. ¿No?
2: Has venido muy arriba en defensa... Sí, sí, sí.
1: Bueno, pero yo... Es alto. Entonces los que se ponían sí, con 38,7. 38, Aún... No les, da no les da ni para llegar a Phoenix. Pero para
0: pero pa llegar a
2: Denver panorama, sí, que si es,
0: es el primero este, Ese es el objetivo. Claro. <risa> no, pero pero a ver.
1: entonces yo te digo si De Angelo Russell defiende, eh, LeBron James defiende y Malik Beasley las mete de tres, puedes ganar a Denver. Sí. ¿Te crees que De Russell y Malik Beasley las vayan a meter y LeBron defienda algo? Que sean bueno, las únicas. de Pero que todas se den a la vez, a mí me
2: cuesta creer.
1: Bueno, pues eso es lo que tienes que fijar. En algún momento, si en algún momento se enfrenta Lakes a Nuggets, pues ahí lo llevas. Vale. Bien. Memphis Grizzlies. Este equipo me ha sorprendido y lo quiero debatir con vosotros. Jamoran 5, Ben 4, Brooks 3, Jaren Jackson Jr., 4, Adams 3. Tres suplentes competentes, suspenso dos. Yo no me fío de nadie de los suplentes ahora mismo. Y más si te sacas a Kenar con lo que vi el otro día de Kenar, que es lamentable.
2: Sí. Pero tienes a Brandon, a Brandon Clark.
1: Vale.
0: Más. Brandon Clark es un muy buen suplente. Es un muy de buen hecho, suplente. es muchas es veces muy, quien, muy, va a cerrar, muy, muy quien va a cerrar partidos Exacto. de cinco. Eso es. El año Exacto. pasado fue determinante en la primera sí. luta. Vale. Vale. Más. Contra los Timberwolves. Más.
2: A Ty Jones, que me parece... Claro, en tu, en tu visión de base potente se queda un poco bajito. Sí que es cierto. Pero Ty Jones es un pedazo de base. Cuando no está Morán, mmm, yo creo que aguanta el, el equipo bastante bien.
1: Ya, pero el suplente que tú necesitas que juegue bien es Kenar, porque necesitas tiros de tres.
2: Porque tiene que venir de los triples, eso es. Pero bueno, estamos en las mismas. Déjate a lo mejor Kenar... Mmm, a playoff, si No,
1: tres... Se queda tres. Yo sería 3, sí. Vale, sí. vale. Pivot móvil 3. Mm. Y la explicación sí, de eso Adams, es porque te tienes que quitar Adams, Adams.
2: Adams. Sí, y te resta mucho Adams porque no es nada móvil. Y o los Brandon Clark sí que creo que sería más. Pero... Vale,
1: pero los Grizzlies cuando no juega Adams sufren mucho.
2: Claro, porque no tienen rebote, sí, sí.
1: Vale, defensa de aleros length 3. Demasiado de yo creo
0: Es que el mejor defensor exterior Es, es Dylan Brooks y es más guarro sí. Que
1: buen defensor Dos, actualizado okay. Base potente, cuatro No doubt te
2: parece bien.
1: Bueno, voy a ser serio y voy a ponerle un cinco Porque ya Morán demostró el año pasado Que puede ser cinco Coach Por tres line... con cinco Coach tres pues con yo cinco Yo creo que
2: Coach ha bajado un poquito
1: no ¿Cuánto? Oye, cuatro yo creo
2: que al cuatro el año pasado fue entrenador del año, me parece, ¿no? No. No fue eh, entrenador del año, pero el año pasado. No el año pasado
1: fue Monty Williams al final. final.
2: Ah, es verdad.
1: Venga, pues se queda con 36. Memphis. Que se queda con 0,3 décimas por encima de Lakers. Vale. Uf,
2: madre mía. Miami, vaya escabetino.
1: Miami, Lorry, 1. Hero.
2: Javier, en tu cara, ¿eh? Dice el Escucha,
1: la nota más baja es un 1, ¿no? Sí.
2: Sí. Vale.
1: Hero 3 Badler 4,5 Martin 3 Adebayo 4,5 3 suspentes competentes 2 Pivot Móvil 4 No pongo un 5 porque a Adebayo le faltan centímetros Defensa de aleros length 3 ¿Debo poner 2? A ver, Butler Es que solo es Butler
2: claro. es, que es que solo no es Butler
1: Vale, 3 Por respeto a Butler. Sí. Sí. Base potente 1 Coach, 5. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Correcto. Sí.
0: Vale. Mí coincide, estoy de acuerdo con todo. Hay en algo donde yo creo que habría que darle más... Eh, quizá, pero bueno. Entiendo porque es que solo está él, que es en pivot móvil. Para mí Adebayo es el mejor pivot... Pivot, pivot. No cuento ante todo como pivot en mis matches.
1: No hay más que Adebayo. A mí es el
0: mejor. Pero es que solo está él.
1: Entonces... 4,5. Ok. Yo creo que es justo. Bien. Vale. Entonces, ojo... Y aquí quería añadir una cosa. Si quitas a Lorry y pones un base competente, la cosa puede cambiar mucho para Miami. Porque si imagínate una... que cualquier base fuera un 3 y ese 3 tuviera defensa, Miami se coloca como casi favorito. Vale. Ojito ahí, ¿eh?
2: Pero ese base, ese base no es Westbrook, ¿eh? quiero que ha hecho ahí el nombre.
1: Cuidado, <ríe> Es el único que está disponible. Cuidado, pero es que yo haría ese traspaso, yo haría ese fichaje, ¿eh? A ver, yo, yo soy... Riesgo cero.
0: Yo soy riesgo GM. cero, Natalia. O sea, si se si pega no, no, la hostia,
2: claro, se no, pega no, la hostia. No, no, y si no...
1: Correcto. Y su último año o sea que... Sí, sí. Yo soy GM y ficha ¿Pues Westbrook. Para Miami. Sí, sí. Vale. Joder, vaya a tabla, me he cascado. A ver, Milwaukee Holiday, 4,5. Allen, 3. Middleton, 3,5. Antetokumpo, 5. López, 3,8. Me estaba ahí debatiendo entre ponerle 4 o no Bueno Tres suplentes competentes, 5 Pivot móvil 5 Defensa de aleros, 4 con 5 Base potente, 5 Y Coach, 4 ¿Qué, qué chirría no aquí dao, No, no doubt sí, sí. total, no total. Totalmente. Todo correcto
2: Vamos, sí, sí.
1: sin ninguna duda Ahora, si me metes aquí En vez de a, a Allen a Jake Crowder, en plan.
2: ¿Salvaje? como. Ha, ha vuelto ser?
1: como parecía que tiene que jugar. Puede ser hasta un 3,5. Y es claramente el mejor equipo de, de cara a los playoffs. No. ¿Vale? O sea, ya está primero, pero podría ser incluso mejor si Jake Crowder fuere, func eh, funcionara bien. Mm.
0: Uh
1: -huh. Vale. Chris eh, Phoenix Suns. Paul, 3,5. Booker, 4,7. Tori Craig, 3. Durán 5, Eighton 4,5. 3 suplentes competentes, 3,5. Pivot móvil, 5. Defensa de aleros eh, o length, 3,5. Base potente, ¿esto me he equivocado? Ah, no, no me he equivocado. No me he equivocado, porque. Ya sé
0: por dónde van, ya sé por
1: dónde van. Devin Booker puede, le pondría Exacto. de base. Coach, 4. Pero esto no está bien, no puedo, tengo que ser justo también conmigo mismo. 3 de base potente. No puedo. Bueno, sí, porque no, puedo... no va a ser
0: algo muy habitual en el tiempo. No. Eso es. No puedo ah. hacer esto. Podría serlo podría si sí, aquí el Monty tuviese un par de Webers, pero.
1: Vale.
2: Sí, a mí tampoco me gusta tío, tanto como Dave Booker como, como, como base.
0: Pero no es para no es para sacar el potencial de Dave Booker como base. No, no. Claro. Es para hacerte una peora,
1: una mejora por sustracción. Con Chris Paul en eh, su. Espera, espera. espera. Claro. Voy a ser justo y no voy a barrer para casa. 2,5 base potente.
2: Claro, es que Paul el otro día lo pusiste a parir.
1: ¿eh? Vale. Sí, sí, que sí, que yo soy Confías consecuente con que lo que no digo. Va a pasar. ¿Confías en que
0: los Suns no van a jugar muchos minutos sin Paul?
1: Correcto. Eso es el tema. O sea, Paul es un 3,5 como jugador, no tengo problema, pero le tengo que bajar a, a prueba justo a base potente. Uh -huh. Vale. Sí. ¿Y cuál sería el mejor equipo del oeste entonces? Uf. Sería siendo Phoenix, pero por menos, ¿eh?
2: más es que ha bajado bastante ahora,
1: eh. A ver, luego aquí hay otra cosa. Cuidado con Yo esto. Yo te voy a poner... Si Terrence, de, si Terrence Ross funciona... Las 3... mete. Es más que 3,5, eh. Sin ninguna duda. Sí, sí. Sería un 4,
2: claramente.
0: Y ya es relativamente fácil que funcione. Porque solo tiene que tirar. No lo tienes que pedir cosas... De... Estar físicamente muy bien, con un desequilibrio bestial. O sea, este, esta gente, los suplentes de los Suns solo van a tener que quedarse en una esquina y tirar. Solos.
1: Luego tienes sí. a Warren. Pero la mayoría
0: de tiros van a ser solos.
1: No, pero no en mi sano juicio no puedo ponerle un 4 a eso. Vale,
0: porque todavía no hemos visto cómo están funcionando. Estoy de acuerdo. Ahora, te voy a decir una cosa. Con Aiton creo que te has venido un poco arriba, ¿eh?
1: No, ni un pelo. Y no, no le pones 5. Yo no, yo ni no de coña. Creo, ¿eh? Ni de coña. No 4, va a tener tanto,
0: yo creo que no va a tener tanto peso. Pero la de
1: presencia ahora. defensiva que te da tener a Aiton de cara a Sí, sí, no, no, con no. 4,5 para mí. Sin ninguna duda.
2: Yo creo que el, si él acepta el papel que le va a caer ahora en el equipo, yo creo que perfectamente se puede ver a un Aiton como co seleccionando perfectamente los momentos para tener sí, su sí. momento de ¿Y un partido. O sea.
1: Y el traspaso. Es, escucha, Iker. Iker. Si Durán juega al nivel que tiene que jugar Durán, Ayton se forra. Se forra. Sí, también. Y te puedes poner en un 5 de Ayton. Pero vamos. Vale.
0: Ya veremos, ya veremos. Si este tío ha estado descontento con su rol en un equipo en el que estaban Devin Booker y Paul, ¿vosotros creéis que ahora mismo va a aceptar un rol en el que va a tener por delante de a Durán, Devin Booker y Chris Paul?
1: Bueno. Pero está Durán, Ya estamos aquí en, en, en
0: egoísmos, egos eh, y estas cosas propias. Ahora, yo creo que va a bajar mucho en cuanto a, en cuanto a importancia en el equipo Que puede tener un rendimiento Élite, no tengo ninguna duda Si este tío es capaz de hacer un 20-10, es capaz de hacerte un 10-10 Y mantener el nivel de importancia
1: pues en el Es que 10 -10. yo sigo pensando que va a hacer 20-10 Vale, sí, sí Venga, va, le voy a poner pocos, un 4 ¿sí? Venga 4, estás de acuerdo
0: Sí, y bueno, a ver, con 4 con 5 te lo digo también, que también te lo compro, pero bueno, es que es. Todavía no me lo, es que el tema es que no lo hemos visto con Durant no, no, todavía. si es que yo project. esto.
1: Escucha, yo voy a ir con Fénix en el playoff, pero cuando haga el puto bracket, quiero decir las cosas sin pensar en. en qué vale. es mi equipo. Entonces, vamos a ser justos: 4 para Aitor sí, sí. y base potente aprobado de milagro. No, ¿qué cojones? 2. Correcto.
2: <risa> Deja de no pensarlo ya llaman.
1: porque lo. <risa> Correcto. Vale. Sacramento, por mencionarlo, pero bueno, porque es tercero del porque este.
2: Está ocho, ¿no?
1: Sí, no, porque es tercero del este y no puedo, no, no puedo enterle. Fox, 4,7. Herter, 3,5. Vance, 3,5. Murray, 3, Sabonis, 4,5. Tres suplentes competentes, 3,5. Me gusta lo que veo desde el banquillo de, de Sacramento. Pivot móvil, 1. Defensa de aleros, 4. Base potente, 4. Coach, 3,5.
2: Pero aquí va a ser potente 4, bueno. Aunque, sea, claro, es que. está
0: muy Es un muy buen defensor forzado. Va a ser potente 5 puede quedarse pequeño. Es. Nada, 5 o sea, que, quedarse y luego, cinco. A, y
2: luego tienes a Demion Mitchell de suplente, que es también otra bestia defensiva. Sí, señor, sí, que. Nada, 5 parece más.
1: 5. Vale. Warriors. Curry 5, Thompson 3, Wiggins 4, Green 4, Looney 4. 3 suplentes competentes. 1 con 5. Pivot móvil, 4. Defensa de aleros, length, 2. Hasta que Cominga no haga algo, no me fío de nadie. Base potente, 3. Coach, 5. Duro. Sí. sí. sí.
2: A ver. Es como ver la realidad, ¿no? Pero... Me vais
0: a llamar hater, pero no lo voy a decir. Dilo, ¿verdad? No lo voy a decir. Creo que es más importante a día de Wiggins que de Green.
1: En un no playoff, ver, Draymond Green... Porque porque
0: es que este año defensivo, muy bien. Y claro, y si, y si yo te digo LeBron James de 2013, pues también le pones un 5 o un 6. Pero Draymond en... Green, el okay.
1: playoff que hace el año pasado, me parece de 4. A pesar Pero de, si de los partidos partido esos de la final. Si hubo varios partidos en las finales que no Vale, venir, En la final, en la final, dos partidos. Yo te voy grandes. a decir una
0: cosa. Es un jugador tremendamente importante para el estilo de juego. Enlazar un poco todas las jugadas y demás. Y por tema actitud y súper importante con los compañeros y demás. Pero Wiggins es más importante por un factor para mí determinante. Y es que te puede igualar o superar el rendimiento defensivo de Raymond Green y en ataque te lo destruye totalmente, tío. O sea, es un jugador que en ataque aporta muchísimo más que Draymond Green. Me estoy refiriendo al ataque
1: por su propio pie. Puntos. Escucha, para él. No puedes poner a Wiggins más de cuatro, me
0: parece a mí. No, pero a Draymond Green menos Nada. de cuatro, sí. ¿Cuánto a Green? ¿Tres con cinco? con ocho? Yo no
2: lo tomaría, ¿eh? Yo lo dejaría así.
0: Natalia, tío, que hubo la... el año pasado en las finales hubo un partido que es que se fallaba tres bandejas seguidas. Que no podía jugar. Sí, es y que le quitó, chico. lo quitó Kerr, tío.
2: Sí, pero en el partido que tenía que estar estuvo el cabrón. Y tengo que decir que aquí aquí no soy objetivo.
0: Yo, intento, yo ahora, ahora mismo yo pienso que estoy siendo objetivo y es posible que no esté siendo objetivo porque no me gusta Demon Green. Pero creo que Wiggins el año pasado... Es que para mí Wiggins el año pasado fue el segundo, el, el segundo jugador más importante de los Warriors
1: en playoff y en las finales sin ninguna duda. Wiggins 4-3. No, 4. 4 está bien, vale. Bueno, escucha una cosa, vamos a hacer un pequeño parón, ¿eh? Que sí. Llevamos una hora de episodio y hacemos la segunda parte porque es que además tenemos la línea caliente. Uf. Así que, bien, venga, vamos a hacer un pequeño parón y nos escuchamos la siguiente parte.
2: Chao, chao.
1: the fourth pick in the 2015 NBA draft. The New York Knicks select Kristaps Orzingis from Leopaya Latvia. He last played for Sevilla in Spain.
0: How much more can you stink?